0: Vincent Dosval bago bonjour. Tiens, vous êtes encore, euh, vous êtes encore à Rennes. Oui, oui, Fabien, je suis dans une chambre de passion à Rennes, là. Mais euh, si à vous dit de, de ouais, venir. Ça marche. Voilà, génial. Merci, Vincent Dosval. <rire> Vincent Dosval, c'est votre prénom. Tout à fait. C'est breton. C'est breton. Merci de, de venir de, de, de Rennes pour, pour nous. Vous êtes médecin de santé publique, geek devant l'éternel. Et vous avez cofondé en 2018 la start-up Simango. Simango, c'est un organisme de, de formation pour les professionnels de santé Tout à fait. On est une société euh,
1: qui crée des formations avec ce type de basé casque de virtuelle, à Rennes. Rennes, virtuels, basé à Rennes ouais. 30 salariés, 300 clients, 600 casques de réalité virtuelle comme ça. Euh, et mmh. une trentaine de scénarios... Euh, euh, voilà, ouais. Utilisé par des paramédicaux, infirmiers, aides-soignants euh, Au quotidien Donc ce qui veut dire que la formation médicale continue Elle a franchement évolué ces dernières années Alors on participe à la faire évoluer mm-hmm. Tout le monde est conscient qu'il faut la faire évoluer En santé il y a plusieurs modalités de formation La formation classique, euh, présentielle, magistrale En tant que médecin j'ai eu beaucoup de professeurs Qui m'ont mm-hmm. expliqué des choses avec euh, parfois des powerpoints Parfois des rétroprojecteurs à l'ancienne Des rétroprojecteurs ah ouais. eh Oui, là, avec des mm-hmm. transparents
0: mm-hmm.
1: Il y a l'e-learning, le sur ordinateur Mais souvent c'est perçu de manière un peu rébarbative C'est du texte, de l'image il y a aussi la simulation en santé. Euh, ça, c'est avec des mannequins. Ça coûte très cher, mais c'est vraiment le nec plus ultra de la formation. Et la réalité virtuelle, en fait, c'est au carrefour des trois. Et c'est une modalité assez ludique de
0: se former, qui est assez récente. Donc vous êtes un, un organisme aussi accrédité Accrédité, ouais. on est pris en charge par les budgets de formation et les Ce sport, qui euh... veut dire que quelqu'un qui se forme... Euh, grâce, euh, grâce à vous, donc, obtient. C'est ça une. Ah, une attestation de formation, comme tout de formation. organisme de formation. Oui, ouais. puisque ouais. peut-être que les, les gens ne savent pas, mais le, les professionnels de santé doivent se former, ont une formation médicale continue obligatoire. Dont moi voilà. aussi, et voilà, c'est une obligation, ouais. heureusement pour la qualité des soins. Donc vous travaillez, évidemment, euh, vous avez démarré par la réalité virtuelle, c'est ça Donc vous avez commencé par des, des, ces fameuses chambres d'erreur La voilà, chambre des erreurs, c'est notre scénario mmh. phare. Euh, le soignant. Euh... On va dire une infirmière de
1: 50 ans et dans une salle de pause. Son cadre de santé lui a libéré 30 minutes. Elle met le casque et elle est dans une chambre de patient ou un bloc opératoire des erreurs. En fait, elle a un temps limité, 7 minutes pour trouver 7 à 8 erreurs. Elle est en immersion. quoi. En immersion, elle est vraiment autre part. Et elle n'a pas le choix en fait, hein, parce que vous voyez bien le casque, vous le mettez devant, vous ne pouvez pas regarder autre chose. Et il faut trouver des erreurs, comme par exemple une infirmière qui a un bracelet ou une bague, donc un bijou en termes d'hygiène, c'est pas terrible, ou le flacon de solution de qui est périmé où la sonnette qui est au sol n'est pas accessible au patient. Et donc, elle clique, hein, c'est avec une souris, c'est assez simple. Mmh. Voilà, on fait un peu le détective, avec le petit temps limité, donc il faut quand même accélérer. Et puis après, on, on, on sait ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas trouvé. Et puis à la fin, bah, on a appris des choses qui permettent, bah, dès qu'on va aller dans la chambre du patient, deux heures après, de se dire, ah ah oui, faut peut-être que j'enlève ma bague. Là. Donc euh, voilà, D'accord,
0: c'est donc de donc la a formation a, plutôt piqueur de y rappel. Y des quiz après les, euh... Il y a des quiz intégrés, voilà. Euh, voilà, on s'assure que la personne est tout appris. Et donc, euh, qui dit réalité virtuelle dit casque. Donc, euh, oui. des casques, vous disiez, vous en avez quelques centaines. Exactement. Ces casques, vous les proposez aux établissements, c'est ça Oui, ils sont mis à disposition pendant la, la durée du contrat. Mm-hmm. On
1: forme euh, évidemment quelques référents dans l'établissement, mais ensuite, c'est l'établissement qui, qui gère. Ils ont un accès euh, libre, en fait, en illimité. Euh, mm-hmm. Donc, c'est eux qui gèrent un petit peu l'organisation. Ce qui n'est pas évident toujours. Il y a une petite conduite du changement. Euh, voilà, il faut euh, expliquer parfois comment faire. Parce que par rapport à la formation classique, c'est mm-hmm. quand même assez
0: différent. Et donc, euh, vous, donc euh, vous proposez donc ces, ces casques, vous m'avez dit 600, donc oui. vous travaillez avec, avec des, hospi- des établissements hospitaliers privés, euh, publics Privés,
1: publics, du CHU à la maison de retraite, mm-hmm. tous les établissements ont des budgets de formation obligatoire hein, qu'ils doivent dépenser, euh, et heureusement pour la formation continue, et mm-hmm. du coup bah, ils prennent 6 plutôt qu'une autre formation classique. Parce qu'ils ont aussi un petit besoin de montrer qu'ils font des choses innovantes. Et les agents adorent ce type de formation.
0: Il y a pas mal d'ailleurs de, 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 de certaine concurrence dans, dans ce milieu de la formation euh, réalité virtuelle ou pas tant que ça
1: Non, pas tant que ça. Euh, on a chacun un marché ou une modalité euh, différente. Nous, c'est plutôt la formation de masse. C'est-à-dire tous les paramédicaux, mais aussi les médecins, les techniciens, avec euh, des casques plutôt simples par rapport à ce qui existe sur le marché, mais qui soient un coût raisonnable. Voilà. Donc que vous remettez à jour régulièrement, j'imagine Exactement. Les recommandations ouais. en santé, ça change tous les 6 mois. C'est impératif, sinon le risque, c'est que ça reste dans un placard parce que c'est plus à jour.
0: Et donc, vous vous lancez dans le métaverse. Oui. Juste une petite définition du métaverse. Ah, là, on en, en a ne... pour quelques heures. Ouais. <rire> Et en, en une phrase euh, Facebook a relancé
1: la notion de métaverse mmh. il y a six mois à peu près mais à à vrai dire, ça existe, euh, ouais, en méta exactement mmh. euh, ça existe depuis de nombreuses années en fait tout jeu vidéo multijoueur je considère à titre personnel que c'est un métaverse mais dans le milieu professionnel c'est vraiment une nouveauté il euh, y a certains éléments du métaverse qu'on va mettre en place comme le multijoueur, le fait de pouvoir jouer en même temps il y a aussi la notion de NFT c'est un gros mot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler il y a beaucoup de spéculation aujourd'hui mais nous c'est simplement euh, décomposer un diplôme en plusieurs compétences et euh, je prends souvent le l'exemple de mon diplôme de médecin si je veux déchire, euh, qu'est-ce qui prouve que je suis médecin bien sûr pas grand-chose mais là c'est comme si je faisais une enfin, université mille... quand même qui peut euh... Sauf si elle prend, mais en fait. c'est compliqué <rire> c'est comme ouais. si je photocopiais en 10 000 exemplaires et je mettais ça dans le monde entier voilà en gros c'est ça et c'est une preuve numérique que j'ai suivi ma formation mais peut-être dire et là où, où je affiable, suis fiable certifié évidemment exactement ouais. ouais donc cet aspect badge cet aspect multijoueur mais aussi mmh. l'interconnectivité à d'autres services de la relaxation de patients euh, de la formation aussi patients, éducation thérapeutique au sein d'un hôpital virtuel au lieu d'avoir comme sur smartphone une liste d'applications avec des petites cases, bah, l'idée c'est de rentrer dans un hôpital et aller là où ça vous intéresse d'aller. Au bloc vous
0: pouvez opératoire. aller dans une chambre au bloc opératoire. Exactement. Euh... Voilà, que ce soit ouais. bien plus immersif et naturel. Mm-hmm. Et là aussi, donc, cette formation, donc vous choisissez vous-même votre formation ou alors vous êtes quand même dirigé euh... On est dirigé parce
1: que bon, ouais. la formation, il faut quand même qu'on suive euh, certaines règles, mais on mm-hmm. apprécie beaucoup euh, la liberté de faire ça dans le sens dans lequel on veut, c'est, c'est ce qu'on aime dans la vraie vie, ouais. donc on souhaite de plus en plus mettre ça
0: en place. Et donc, c'est, c'est, c'est un projet ou euh...
1: On a commencé, mais euh, c'est comme Facebook, hein, ils ont dit qu'ils avaient besoin de plusieurs années et beaucoup de moyens, ce qu'ils ont mis, mais nous c'est sur trois euh, ans, et on commence par le système de badge, et puis dans trois ans, avoir plein de services d'autres sociétés au sein de cet hôpital. Ça veut dire quoi le système de badge C'est cette notion d'NFT que j'évoquais, ce, ce diplôme par compétence euh, ouais. rattaché à son profil et à son individu.
0: Et donc là, là comme c'est du, du numérique, là aussi c'est, euh, c'est traçable. Vous pouvez euh, revoir ce que votre formation, vous pouvez...
1: Exactement, vous avez... Euh, ce que vous, là, où vous étiez bon, là, où vous pouvez recommencer. On, on est dans du jeu vidéo, donc on peut recommencer autant de fois qu'on veut, sans risque pour le patient, et c'est vraiment la vraie force des Sous Games.
0: D'accord, et, v- et votre idée, c'est de vous développer peut-être... Euh, tout d'abord euh, dans le monde francophone ou alors euh, à l'étranger L'idée, c'est On a de 300 établissements
1: clients, mais il y en a 3000 en France, donc on a encore un petit peu de marge et toutes les écoles. Mm-hmm. Mais euh, c'est d'être dans tous les établissements de santé français, et puis évidemment, monde francophone,
0: Europe. on est une start-up, donc le monde entier. Mm-hmm. Bon, et justement, pour vous développer, vous avez besoin de levées de fonds Oui. Vous en avez déjà eu une, une première Une
1: première d'un million deux en janvier 2020, mm-hmm. et là, du coup, on vise une deuxième levée de fonds de 3 à 5 millions en fin d'année.
0: Eh ben on espère que... On va trouver les actions. On va vous entendre fouilles. Oui, tout à fait. Comptez sur Check Up Santé pour vous pousser. Merci beaucoup. Merci euh, à vous. Vincent dosval bago On va à présent accueillir euh, Karine Pinot, qui est la présidente de LAMLIS. BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Karine Pinon, bonjour. Bonjour. Ah, vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle Non, 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 je suis dans la vous réalité. Êtes bien, vous êtes en en, chair et en os. <rire> voilà. Donc vous dirigez le laboratoire IXO, euh, dont vous êtes la cofondatrice, et vous êtes la nouvelle présidente depuis un an, quoi, oui. de la présidente de l'AMLIS, Association des Moyens Laboratoires et industries de, de Santé. Tout d'abord, quelques mots sur votre laboratoire Ixo. Euh,
2: oui, ben, le laboratoire Ixo a été fondé en 2015. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, notre objectif, euh, c'est de, d'acquérir des molécules matures euh, qui ont été développées par ce qu'on appelle les Big Pharma.
0: On en aura l'explication après. Voilà, ouais. et
2: les Big Pharma au bout d'un moment, on va dire, dans mm-hmm. le, le, le life cycle management <coughs> du médicament, euh, se désintéresse de ces produits matures pour se concentrer sur des nouvelles innovations, mm-hmm. etc. Et donc, nous, on intervient à un moment du cycle de vie du produit où euh, on pense qu'il y a encore un intérêt à ces produits matures puisqu'ils rentrent dans le quotidien euh, des Français sur des traitements de pathologies chroniques.
0: D'accord, mais concernant votre laboratoire euh, XO, donc, donc vous êtes dans quelles aires thérapeutiques
2: Alors, on a... Beaucoup de cardiologie, <coughs> euh, un petit peu de de ce qu'on appelle le système nerveux central, euh, mais Ça également. Euh,
0: cardiologie. Il y a un produit qu'on prescrit beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, en cardiologie. Oui.
2: Tout à fait, et bon, euh, qui est notre produit phare. Oui. Et, exactement, et donc ça c'est un très bon exemple de, de produit mature que l'on a un petit peu euh, restauré, euh, puisque aujourd'hui on arrive à faire notamment pas mal de communication, non pas sur le produit lui-même, parce que le produit, est, comme vous l'avez dit, extrêmement mmh. connu, euh, mais plutôt sur la prise en charge de l'hypertension. Donc on a fait plein de communications pour inciter les médecins, souvent mmh. des médecins généralistes, à prescrire dans des domaines type bah, l'hypertension chez la femme mm-hmm. euh, qui est souvent sous-diagnostiquée donc on fait des campagnes d'information sur le sujet.
0: Alors l'idée, euh, l'idée, reçue, hein, l'idée reçue c'est que les laboratoires pharmaceutiques sont des, des méga laboratoires mm-hmm. euh, de taille internationale alors que c'est euh, pas le cas du tout.
2: Non, pas du tout donc, euh, donc typiquement euh, notre laboratoire donc, euh, fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est déjà un gros ouais. parmi les... Quand des vous dites que votre laboratoire catip- est de taille humaine,
0: c'est euh, oui. euh, vraiment Mais on n'est que 30 collaborateurs. Par ouais. contre,
2: ben, on sous-traite énormément. Mm-hmm. Et la caractéristique aussi du laboratoire Exo, c'est qu'on on fait 55% de notre production en France et 90% de notre production en Europe. Et très clairement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les membres de l'AMLIS mm-hmm. qui privilégient cette fabrication française.
0: Alors justement, donc, donc représente les TPE et PME en santé, évidemment. Voilà. Hein. En santé, donc des pharmaceutique de petite et de taille moyenne. moyenne c'est voilà, bien ça Tout à fait. Et euh, Mais on... Il y en a, combien, y a combien en France Alors,
2: Aujourd'hui, on, on a sorti un panorama justement pour mieux nous définir, mieux comprendre euh, qui on est. Euh, ce panorama, c'est la première fois que c'est établi, et donc on est, on est très fiers de, de cette opération. Et je le
0: disais en introduction, donc ça sera voilà. le
2: l'objet d'une conférence de presse euh, le 7 juin, euh, au Paris Campus Santé. -hmm. Euh,
0: Où euh, vous invitez
2: Où on invite tout le monde, et donc il suffit de se connecter sur le site de l'AMLIS pour pouvoir -hmm. euh, s'inscrire. Mais très clairement, euh, on représente donc 160 entreprises euh, qui représentent un chiffre de de, de 10 milliards euh, de de chiffre d'affaires avec euh, à peu près euh, 24 000 collaborateurs qui travaillent. Alors, Principalement dans des outils de production, puisque on a 77% de nos entreprises qui produisent, très généralement majoritairement en France, et 23% qui ont leur outil de production en propre. Mm-hmm. Voilà, donc 24 000 collaborateurs qui sont à la fois donc dans la production, mais également dans le réglementaire. Donc
0: 160 les... entreprises voilà sur à peu près euh, 300. Voilà, Au c'est compte ça. Compte, c'est, c'est quand même euh, énorme.
2: C'est énorme. Et ça représente un tiers à peu près mmh. euh, des médicaments consommés en France aujourd'hui qui sont produits par des PME françaises.
0: Alors le job de la MIS, c'est quand même de, de représenter ces entreprises et de les défendre Tout à fait. Parce que ces entreprises elles, sont quand même, elles ont quand même certaines spécificités
2: Exactement, des spécificités qui ne sont pas toujours reconnues par les pouvoirs publics puisque mmh. généralement on est très à titre égal euh, par rapport au Big Pharma. Alors Évidemment, ça ne pose pas de problème euh, sur des <coughs> critères de qualité réglementaire, etc. Évidemment, on est euh, dans une entreprise euh, qui ont des standards, euh, des normes. Oui. qui sont euh, Parmi parfaitement... les
0: spécificités, il y a le fait qu'elles soient souvent familiales. Oui. Ces entreprises.
2: Alors, donc, on a à peu près euh, 38% de nos, nos sociétés qui sont d'origine familiale. Ah oui, plus d'un tiers, et oui. euh, ce qui explique aussi souvent euh, le fait que ces entreprises ont parfois euh, restent petites. Or, on mm-hmm. sait que face à toutes les contraintes que l'on a au niveau réglementaire et qualité, il faut avoir une taille critique mm-hmm. euh, pour pouvoir assumer toutes ces contraintes. Et donc, c'est là où euh, les, la collaboration avec des fonds d'investissement euh, peut être importante pour nous aider à grossir et atteindre ces tailles critiques.
0: Alors, pour que les gens te comprennent bien, ceux qui mm-hmm. te comprennent bien, en fait, parmi les médicaments, il y a le princeps. Oui. D'accord, le médicament euh,
2: d'origine. d'origine.
0: Il y a le générique. générique. Quand le, 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 le médicament est tombé... Euh...
2: Dans euh, le domaine public. Dans le
0: domaine public. Et il y a les médicaments matures, c'est bien ça, que vous représentez.
2: Alors, le princeps peut être un produit mature, le générique ouais. peut être aussi un mmh. produit mature. Euh, ce qu'on appelle un produit mature, c'est un produit qui, euh, on va dire généralement, arrive après euh, la, l'expiration de son brevet euh, et qui tombe dans le domaine public. Et des fois, bah, pour des raisons euh, X ou Y, hein, c'est mmh. marché trop petit, euh, euh, le, le, ouais, là, le laboratoire... Le, le, en fait, il n'y a pas de générique bon, ça, qui ouais. se fait et donc le princeps reste mm-hmm. sur le marché et est un produit mature. » Et,
0: et ce qu'on ne sait pas, c'est que ces produits matures sont extrêmement utilisés.
2: Exactement, et souvent sont très importants dans la, le quotidien du français. Euh, donc notamment, euh, si je prends, euh, on parlait tout à l'heure d'hypertension, euh, aujourd'hui l'hypertension n'est quasiment que traitée par des produits matures. Il mmh. n'y euh, a pas de souci à ça, puisqu'on traite très bien la, la, l'hypertension avec ça. Et donc ça, ça, c'est par exemple ce qu'on appelle des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, un SMR MITM. important. Et voilà. Et Ils ce ont sont des. C'est un service
0: rendu très important.
2: Exactement. Oui. Et ce qui est important de savoir, c'est que les PME françaises aujourd'hui, <coughs> ou des PME européennes implantées en France, ces PME représentent 34,4% de la production des MITM en France. Donc, Donc ça vrai. veut dire que tous les produits du quotidien des pathologies chroniques sont traités mmh. par ces produits qui sortent de, 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 de ces PME françaises. Et c'est Donc, particulièrement et des important. Et produit très efficace. Exact, très efficace. Comme le prouve le SME. Exactement. Euh, Très efficaces, qui ont prouvé leur leur tolérance aussi, puisque -hmm. le fait qu'ils sont matures, ça veut dire qu'ils sont exploités depuis longtemps. Et donc, il n'y a plus de soucis de se dire euh, évaluation de la tolérance ou pas. -hmm. Ce qu'il faut comprendre aussi, euh, c'est très important, c'est que dans un contexte Où bah, dans le Covid on a quand même appris que l'indépendance sanitaire était très importante. Ces PME françaises sont, euh, je dirais, la garantie euh, de cette proximité avec le patient, avec les, avec euh, les, euh, les les soignants. Euh, Un exemple hein, pendant le Covid, euh, au niveau de la réanimation, on a manqué cruellement euh, de produits qui euh, servaient à anesthésier euh, les les personnes, et c'est la mobilisation de ces PME françaises qui ont permis euh, à des gens intubés de recevoir. euh, les produits nécessaires.
0: Alors, le problème, c'est qu'il y a des freins euh, qui vous empêchent soit de, de vous développer euh, en France, à l'international, etc. Et ces freins, ils sont de, de différents types. Déjà, le, le, prix, le prix des médicaments euh, matures est extrêmement bas, je crois que c'est plus bas d'Europe. Extrêmement
2: hein. bas. Alors, c'est un des plus bas d'Europe. On est à peu près au niveau du Portugal, euh, et c'est ce qui fait aussi que bah, nos niveaux de marge sont très mmh. très inférieurs. On a regardé par exemple un, un, un chiffre très simple sur. Euh, on, on disait tout à l'heure que les PME produisaient 34,4% euh, des MITM en France. Mmh. Euh, par contre, ça ne représente que 16,6% en termes de chiffre d'affaires. Ça veut bien dire que, euh, en fait, finalement, le prix moyen d'un MITM mmh. produit par des PME. Et 50% inférieur à des MITM produits par des entreprises. Donc il y a des de produits
0: plus... qui ne sont plus commercialisés du fait de leur prix trop bas
2: Alors oui, et ça a aussi. Il ne faut
0: quand même pas euh... vendre des, des, à perte.
2: Exactement. Oui. Et dans un contexte inflationniste mmh. comme on a aujourd'hui, eh bien ça pose encore plus de problèmes. Oui. Et c'est pour ça qu'on se mobilise énormément pour faire bah, prêcher la bonne parole, je dirais, au Donc, niveau Donc Pression
0: euh, économique, pression euh, réglementaire.
2: Exactement. Réglementaires,
0: pression au fiscale aussi
2: pression fiscale. La pression puisque, fiscale est importante euh, en France Tout à fait, et euh, le secteur pharmaceutique est particulièrement pressurisé euh, puisqu'on a huit taxes spécifiques en pharma mm-hmm. euh, et surtout, ben, les PME françaises elles elles ont euh, cet inconvénient de payer leurs impôts en mm-hmm. France. Alors c'est très bien d'un point de vue euh, mm-hmm. <rire> social euh, mais c'est vrai qu'on t- n'est pas logé à la même enseigne que euh, les, les ouais. structures multinationales.
0: Donc vous êtes confronté, comme, comme dans d'autres domaines, à l'attractivité, un problème d'attractivité
2: L'attractivité parce que un niveau de marge du fait oui. insuffisant Et ce qui fait que bah, on n'a pas forcément des, des financements qui vont à la hauteur des ambitions qu'on peut avoir Et c'est pour ça qu'il est très important de faire comprendre au PME Que malheureusement aujourd'hui on est obligé de s'associer avec des fonds Pour pouvoir prétendre à grandir et supporter tout ça
0: Donc rendez-vous euh, ce mardi prochain Exactement mardi prochain, donc, Au le, Paris le Santé Campus le 7 juin en présentiel
2: En présentiel. Et c'est
0: euh, presque à côté des anciens locaux de BFM, 10 voilà. euh, rue au radour sur Glane, Ce sera le, sous le parrainage le
2: de Jean-Pierre Raffarin, qui, euh, ancien ministre des PME, euh, est particulièrement sensible et qui nous apportera aussi, et c'est important, euh, cette vision aussi par rapport à ce qui se passe en Europe dans les PME. Et on verra que bah, la France est parfois un peu plus dure avec ces PME que ne l'est nos concitoyens. Voilà. Et
0: bien, Check-Up Santé il sera présent, c'est sûr. Merci beaucoup, Merci euh, Karine Pinon. On va à présent accueillir euh, Jean-Danjand, qui est le directeur médical. De Restudio. Studio. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Jordan Jean, bonjour. Bonjour Fabien. Je suis ravi de, de vous inviter parce que vous travaillez dans un, un domaine en, avec un marché en pleine expansion. Vraiment ravi de vous inviter. Vous êtes directeur médical de Restudio Studio à Paris, C'est ça. Euh, dans le 9e arrondissement, toute mon enfance, <rire> et qui est le premier centre dédié exclusivement au détatouage. C'est bien ça?
3: Effectivement, on est le premier centre dédié uniquement au détatouage et ouais. maquillage permanent. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, notre patientèle ne se retrouve pas dans les centres de médecine esthétique où on ne, on ne met pas en évidence justement mm-hmm. le détatouage. Et donc nous, on a des médecins uniquement qui font cet acte de détatouage ouais. au
0: laser. C'est vrai que le, le tatouage, c'est un, un marché en pleine croissance. Je veux dire, beaucoup plus de gens qu'il y a 10 ans ou 20 ans qui se tatouent.
3: Effectivement, ce n'est plus du ouais. tout la même population qu'il y a 20, 30 ans où on parlait des prisonniers uniquement. Mmh. Maintenant on le voit bien dans la, dans la oui, rue Oui, c'est plus ce
0: cliché de Exactement, de la personne, c'est plus euh... ces clichés d'il y a ouais. 20-30 ans. C'est qui en prison <rire> et qui euh... ah ouais.
3: <rire> Exactement, dorénavant, quasiment tout le monde est mmh. tatoué. Alors c'est 20% de la population actuelle. Personne surpain, et c'est vrai ouais, que, voilà, ouais. si on va dans la population des millennials, mmh. et eh bien on est presque à un tiers de cette population-là.
0: Et de plus en plus de, de femmes ou pas
3: Alors, effectivement, ouais. c'est un peu plus de femmes. Mais c'est vrai
0: pourquoi les femmes étaient beaucoup moins tatouées à euh, une époque
3: Oui, mais on, dans ce tatouage, on parle aussi du maquillage permanent. Et c'est mm-hmm. vrai que ça concerne beaucoup plus la population féminine.
0: Ouais, mais les femmes se tatouent euh, beaucoup plus de femmes tatouées euh, Alors, voilà, à l'époque. Alors voilà, c'est plus du tout. Mais... Regardez les mannequins, <rire> les copains, elles sont quasiment. <rire>
3: exactement, maintenant, cas, hein. on parle notamment des tatouages de taches de rousseur. Ouais. Et donc, effectivement, c'est un effet de mode, mm-hmm. comme on a pu avoir pour certains tatouages tribaux. Eh bien, c'est exactement a, la même
0: chose. Il y a des tatouages aussi euh, médicaux
3: Exactement. Euh, voilà, J'ai tatouages... invité une, une
0: personne qui faisait des tatouages pour les cancers du sein. C'était extraordinaire. Exactement. Et pourtant, un quart de ces tatoués euh, pleure un peu et regrette de s'être fait tatouer.
3: Effectivement, il y a différentes mmh. raisons pourquoi on mmh. regrette ce tatouage. Certains l'ont fait sur un coup, euh, un coup de tête comme ça en vacances ou lors d'un mmh. enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille. Ça arrive. Mais aussi parce que bah, on a oh, bah, bah, des, des parce termes on a pour de lesquels parce voilà parce on a
0: changé de partenaire ouais. <rire> des
3: dates euh, emblématiques ou des, des mm-hmm. noms qui pour lesquels on a envie d'effacer ou parce que aussi avec le temps le tatouage peut être amené à baver ou à changer de couleur en intensité et donc les patients veulent en profiter pour euh, bah, pour l'enlever un tatouage peut baver effectivement
0: pouvez s'éclaircir s'effacer euh, au fur et à mesure mais baver et ça bien veut non, quoi sur
3: les zones de frottement notamment et bien le trait peut devenir un peu plus euh, un peu plus bah, moins moins linéaire
0: d'accord et ce, ce tatouage on, on sait qu'il peut y avoir euh... Euh, dans, certains, dans certains endroits qui ne sont pas très, euh, très safe, il peut y avoir des effets secondaires importants, il peut y avoir des.
3: Alors, maintenant, c'est quand même vraiment très réglementé, Bien, et ouais. notamment en France. C'est vrai que tous les tatoueurs utilisent du matériel stérile. Mm-hmm. Donc, les effets secondaires sont quand même maintenant euh, nettement assez rare. moindres, assez rares, ouais. et notamment en France, effectivement. D'accord.
0: Et. et, et euh... Vous parlez de détatouage. Détatouer euh, un point de, de, d'un centimètre et détatouer un, un dragon euh, sur le dos, c'est pas la même chose.
3: Effectivement, c'est, c'est pas le pas même, le même travail. travail. Effectivement. Plus le tatouage est grand, bah, plus il y a du travail ouais. à refaire le tatouage au laser, le détatouage au laser. Bon. L'intensité aussi de l'encre est pas la mmh. même. Plus l'intensité de l'encre, plus on habite d'encre bien dans sûr. la peau, plus bah, ça va être long à, à détatouer.
0: Quand c'est multichrome, quand c'est plus multicolore, c'est.
3: Effectivement, c'est on, plus... toutes les couleurs. Alors on peut détatouer sur tous les types de peaux, ça mm-hmm. c'est important parce que la population ne le sait pas forcément, même les peaux foncées avec les lasers de dernière génération. Mais c'est vrai que certaines couleurs, et notamment les couleurs pâles comme le blanc ou le rose pâle mm-hmm. ou d'autres couleurs pâles, et eh bien celles-ci on n'arrive pas à les faire enlever. Donc c'est vraiment important de le savoir. Les couleurs comme le rouge, comme le bleu, le vert, l'orange, ce sont des, et surtout okay. le noir qui est la couleur ouais. qu'on arrive vraiment à enlever D'accord. facilement.
0: Donc vous avez euh, ouvert un, un centre qui est le premier centre qui est exclusivement dédié au détatouage. Euh, comment ça se passe Donc vous avez, à, c'est pas vous qui détatouez les gens. Alors, Vous avez des techniciens, exactement. des alors, médecins. Alors non, non, c'est des...
3: uniquement, c'est un acte médical. Oui. Donc c'est uniquement de, une communauté de médecins. On est une dizaine de médecins qui œuvrent dans ce centre là mm-hmm. Et donc comment ça se passe Le patient vient nous voir. Donc on a essayé de faire une atmosphère assez friendly, assez ouverte pour cette, ce type de patientèle. Mm-hmm. Et donc il y a forcément une consultation initiale, comme pour tout acte médical, où justement on explique les tenants, les aboutissants, les précautions aussi à les prendre. Psychologique
0: aussi de la personne, non
3: Effectivement, parce que bien entendu, il va falloir être réaliste par rapport à sa demande. C'est un travail. C'est un vrai protocole de soins. On va voir ce patient sur plusieurs sessions, espacées de, entre 4 et 8 semaines. Est-ce qu'on peut aussi
0: regretter de se faire détatouer, non Ça arrive <rire> ou
3: pas Alors non, et ce qu'il ouais. faut savoir, c'est que le détatouage se fait vraiment au fur et à mesure. Donc s'ils veulent ouais. arrêter le traitement mm-hmm. en cours du protocole thérapeutique, on s'arrête là.
0: Alors donc comment ça se passe Donc vos médecins donc, euh, font d'abord un profil euh, clinique, psychologique, Exactement. etc. Et ensuite, donc, c'est une première séance. Une... Voilà, il y a une consultation technique. Quelle technique vous utilisez là. surtout
3: donc la consultation initiale permet surtout d'élaborer bah, le nombre de séances approximatives la technique qu'on utilise donc, c'est une technique adjuvante qui combine des lasers de dernière génération qu'on appelle des picolasers, hein. c'est mm-hmm. des lasers qui ont un temps d'impulsion vraiment très court qui permet d'éclater finement ces pays d'encre et nous dans notre centre on associe d'autres techniques adjuvantes qui permettent d'améliorer la, la régénération tissulaire, diminuer la réaction un peu inflammatoire liée au laser hein. on le sait tous, ouais. ça fragilise un peu la peau et donc nous on utilise des ondes de choc acoustiques avec le Respark qui permet Diminuer cette réponse
0: inflammatoire liée à la séance. Donc c'est complémentaire et ça permet de cicatriser plus facilement.
3: Exactement. Une meilleure cicatrisation, une meilleure élimination des pigments.
0: Oui, j'imagine qu'on n'enlève pas un tatouage
3: en une séance alors voilà, c'est ça. C'est un, Comme je parlais de protocole thérapeutique, c'est un vrai protocole de soins puisque quand on voit les patients, on va les voir plusieurs fois. Il faut savoir qu'en nombre de séances, on va de 3 séances pour les petits tatouages, notamment la dermopigmentation où il y a très peu d'encre, jusqu'à 10 voire 15 séances. Donc c'est un vrai protocole sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc il faut savoir prendre le temps. Il faut savoir espacer les séances pour éliminer naturellement les pigments à la suite de ce
0: laser. Ouais. On a beaucoup de, de vedettes, du euh, personnalité du, du showbiz, et de, de la télévision qui se font des tatoués. Hein. Il suffit de regarder la télévision. Hein. Je, je regarde les Matt Pokora. Euh, c'est ah, impressionnant. Effectivement, c'est vrai que Il c'est, a c'est la moitié les de tatouages.
3: C'est ça, au niveau du coup. Donc c'est les meilleurs emblèmes, en tout cas pour mm-hmm. nous, montrer que ça marche.
0: Donc vous vous disiez donc plusieurs séances, ça peut être. Euh... Ça peut être trois séances, ça peut être 20 séances ça peut alors
3: être... Non, 20 séances, non. Entre 10 et 15 séances, grand maximum. C'est sûr que, comme je vous disais, c'est très variable. Et c'est pour ça qu'on fait ce profil de tatouage mmh. lors de la première consultation initiale, en fonction de la localisation du tatouage, en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'intensité du tatouage, et différents paramètres qui vont justement nous permettre d'élaborer le
0: nombre de séances approximatif. D'accord, on peut avoir une notion à peu près des, des tarifs. Alors, tarifs C'est les tarifs chaque tatouage
3: <rire> ah non, c'est pas moins cher qu'un tatouage. Non ouais. non, donc il faut les gens arrivent vraiment avec c'est une bien décision mûrement réfléchie. Il faut que les gens
0: réfléchissent avant de se tatouer. Exactement. Se faire tatouer.
3: Et donc non, nous dans notre centre, on est à partir de 109 euros à la, la séance. séance pour mmh. éliminer les petits tatouages et puis forcément plus le tatouage ah. est grand, plus il y a du travail
0: ouais. et donc il va falloir plusieurs séances. Faut dire que quand on décide de se faire des tatouages, on est on est prêt quand même à surtout pour avoir un tatouage qui s'en va complètement, on est prêt quand même à dépenser un petit peu un minimum de d'argent. Vous comptez ouvrir d'autres centres
3: alors, effectivement, dès cette année, on a l'ambition. En tout cas, mm-hmm. nous, notre ambition, dès le début, c'était française et une expansion aussi internationale. Et dès cette année, on va ouvrir des centres en France
0: ouais. et à l'étranger. Vous vous êtes investi pour ça Vous avez fait des levées de fonds ou c'est avec Exactement. Vos propres, hein. La dernière oui.
3: levée de fonds date de février. On est une toute jeune start-up. Et donc, la dernière levée de fonds, la première de février, nous permet justement d'avoir l'ambition de pouvoir s'expandre à l'étranger.
0: Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Merci, euh, Jean Jeanne, Dommage pour vous, je ne suis pas tatoué. Donc...
3: <rire> Merci pour l'invitation, en tout cas.
0: Ben, vous êtes... Euh... non non, vous avez... on est Très content de vous avoir eu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.